0: Porque la información es el petróleo de este siglo. El acceso a información y la obtención de información es un tesoro vital para las estrategias geopolíticas de cualquier país que se asuma como posible potencia. This is lost. TikTok es la empresa digital que ahorita está más en boquetos. Te aparecen los anuncios en todas partes, se unen personas de todas las edades y es la red social que más ha estado explotando en estos últimos años y que más se explotó gracias a la pandemia. Entonces, ¿qué tiene TikTok de especial y por qué vamos a hablar de ella? Lo primero, lo primero. La empresa que es madre de TikTok es una empresa china. Esta sería quizás la primera empresa tecnológica china fuera de Huawei que alcance este nivel de reconocimiento mundial. Estamos hablando de la red social por excelencia internacional del mercado chino. Eso es algo que no pasaba porque el mercado chino es enorme pero está restringido al mercado chino. Existe Baidu que es básicamente el Facebook de China, existe WeChat que es una mezcla entre Whatsapp, y sistemas
1: de pago. El año pasado tuvo 700 mil millones de descargas. Creo que fue la aplicación con más descargas en el año. Y ahora hablemos de ByteDance Bytens
0: es la empresa madre de TikTok. Compraron, no me acuerdo en qué año, Musically Era una app que se dedicaba a hacer lip sync. La perfeccionaron y envolvieron en este nuevo producto que todos usan, que es TikTok. ¿Por qué está en el centro del debate? Porque a raíz del conflicto entre China y Estados Unidos en todos los ámbitos El ámbito tecnológico no podía escapar En otras palabras, está siendo víctima de esta guerra entre China y Estados Unidos en esta nueva guerra fría La pregunta es, hay argumentos, ByteDance, que es la empresa madre china Obviamente tiene sus headquarters en China Y en China la ley te obliga a que si el gobierno te solicita Si tú eres distribuidor, proveedor o manejas de cualquier forma data proveas esa información en caso de que la seguridad china lo requiera que la seguridad china es un eufemismo para lo que sea que el partido chino quiera es política, si a alguien les molesta y puedes tener información porque tú eres alguien que usó información de ese usuario, la seguridad nacional existe, yo no estoy en contra de que haya leyes de seguridad nacional, pero en todos los gobiernos y en especial en gobiernos autoritarios como el chino es una excusa que tiene implicaciones políticas mucho más que de seguridad realmente nacional, Estados Unidos tiene 150 millones de usuarios y no es el único país que ha tomado medidas contra esta empresa Estados Unidos va a tomar medidas similares a las que tomó contra Huawei, pero si hablamos de quienes han tomado medidas, en Estados Unidos, por lo menos está ahorita el Pentágono la Fuerza Naval, los Marines entre otros grupos, todos relacionados a seguridad nacional y a tareas militares e inteligencia obviamente la CIA y el FBI si no están próximamente, estarán en eso también. Países que quedaron hecho India, por un conflicto que tienen ellos con los chinos en una frontera. Una forma de venganza, por así decirlo, hindú, fue banear 52, 53 aplicaciones chinas entre las que estaba TikTok y que ya sustituyó una versión súper, súper copia, ¿no? ¿Cómo se llama? Es como si en vez de TikTok fuera TikTok, por poner un ejemplo. Entró de lleno y está tomando todo el mercado que dejó TikTok al ser
1: baneado. Primero, pienso que como aplicación, el funcionamiento tiene su propio valor porque tiene un algoritmo de Machine Learning donde si tiene un buen desempeño en las primeras visitas esto va a empezar a compartirlo más y más entre todos los usuarios de forma aleatoria esto significa que tu éxito no depende de tu red social real como otras aplicaciones que son Instagram o Snapchat o YouTube donde si sí tienes que tener tu propia fuerza de marketing para empezar y ya después te ayuda la aplicación a tener un poco más de tracción sin embargo TikTok no, TikTok aunque tengas cero seguidores tú puedes tener 5 millones de reproducciones en 3 días por el algoritmo entonces creo que es una buena plataforma que le pueda dar voz a, a cualquier persona sin tener esa red de fondo o esa infraestructura de fondo toda la polémica alrededor de la personal data que se comparte creo que se saca un poco de contexto o se quiere crucificar a TikTok por el simple hecho de ser China, porque hay aplicaciones que usamos todos que son gratis y que hacen lo mismo, pero por tener base en Estados Unidos no se habla de la misma manera. Por poner un ejemplo, Facebook y el caso de Cambridge Analytica, donde se filtraron la información personal de 50 millones de usuarios, ni siquiera tenías que dudar autorización de que compartes los términos y condiciones, simplemente con que uno de tus amigos compartiera eso, ya le daba acceso a la información a todos los demás. Entonces creo que se está viendo con un poco de xenofobia Simplemente porque su empresa es china
0: Para mí se me hace también injusto que crean Que los errores de las empresas como fue el Cambridge Analytica porque fue un desastre publicitario para Mark Zuckerberg y para Facebook pero sigue sin tener ese punto de comparación porque en Estados Unidos sí existe ese nivel de crítica hacia esas prácticas en China no habría un juicio frente al Congreso Chino por filtración de datos de una empresa hay que dejar claro en 2017-2018 no me acuerdo del año China On Censor tiene la información, dejaremos también el video en la descripción decía lo siguiente Compartiremos tu información con cualquier miembro afiliado de nuestro grupo en China. Es por eso que hice la mención de ByteDance como empresa afiliada a TikTok, porque es la empresa madre. Es el equivalente a decir Sambors de Grupo Carso. La información por sí misma es una fuente de poder, es una fuente también de impulso a la tecnología. De hecho, yo creo que China se va a volver el gigante tecnológico del siglo XXI, en especial en inteligencia artificial, porque su cantidad de personas que viven ahí y su poca ética a tratar la privacidad de las personas te da una cantidad impensable de data que ningún otro país puede tener. La data va a hacer que crezca de manera exponencial todo el ámbito de la inteligencia artificial y todas esas tecnologías en China. Pero a lo que voy con eso es no hay que separarlo de los motivos políticos que rigen China porque no estamos hablando de una acción coordinada únicamente por Estados Unidos, lo ha hecho la India, lo ha hecho el Departamento de Defensa de Australia, pasándonos a Huawei se prohibió la entrada de red 5G de Inglaterra, es imposible no relacionar a las empresas chinas con su alma mater en China, entonces cuando hablo de las pólizas que puede que ya cambiaron, yo lo que estoy hablando es que hay esa intencionalidad que se conoce del poder que tienen estas aplicaciones para recolección de datos, yo estoy de acuerdo a una cosa. No difieren en nada en la recolección de data que tiene ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube, ni cualquier otra aplicación o página gringa, pero no van al mismo lugar. A Facebook, Google, Twitter, lo rige una mezcla muy rara entre mercado, sociedad, personas, a lo mejor agencias gubernamentales. En China está jerarquizado a que quien mande es el partido chino. Esa es la diferencia para mí. Tú puedes poner ejemplos como el de cambio Analytica, que fue una filtración de datos Y lo repito, fue un desastre Pero fue un desastre que obligó a que Mark Zuckerberg me fuera a comparecer Y no nada más eso, está también la investigación contra Donald Trump por la interferencia rusa Nunca se demostró que Trump personalmente recibió dinero Pero sí se demostró que desde Rusia se hacían eventos y ads y todo pro-aborto y contra-aborto Y se hacían meetings pro-aborto y contra-aborto Para que hubiera tensión entre ambos grupos En China la tirada es distinta Sabemos muy bien, por ejemplo, que ByteDance, entre otras empresas, están colaborando activamente con lo que ahorita es y algo vamos a tocar en otro episodio, la aplicación tecnológica en lo que podría ser el próximo genocidio de este siglo, que es de la comunidad musulmana en China, en donde lo están llevando a campos de concentración. Yo no libre acaba de sacar un video muy interesante al respecto Puedes decirme lo que sea, puedes hablarme de Snowden o de Julian Assange, pero en China Snowden estaría colgado, no estaría tomando un podcast con Joe Rogan, eso es lo que es. <risa>
1: para mí sigue siendo el pecado compartir la personal data yo creo que el gobierno chino si quiere espiar a una corporación o a un país, no lo va a hacer viendo información de TikTok lo que ellos quieren lo pueden obtener de manera más efectiva con otro tipo de información, si tú defines personal data es cualquier información que relaciona a un individuo identificable, tú con la información que recolectas sabes de qué ciudadano en específico estás hablando, eso es personal data, entonces eso solamente tiene sentido en un contexto nacional si facebook filtra la información de sus ciudadanos al gobierno estadounidense ahí sí es una manera muy fácil de detectar quién es quién si tú filtras información de alan a China ellos no tienen idea de quién es Alan solamente tienen usuario 9354 y tienen su correo electrónico. Entonces creo que se saca un poco de contexto qué es la personalidad y cuál es el peligro que puede tener si, si un gobierno lo tiene. Pero con la
0: data desde TikTok hasta Facebook tú puedes crear perfiles de las personas. Y como dices tú, a China no le interesa una morra o un morro del futuro de 15 años que está bailando el nuevo reto de Drake en calzones. Lo que les interesa serían más ejemplos específicos, pero omites una cosa, se pueden crear esos perfiles y darle seguimiento y todo ese grupo de personas que ahorita son niños y adolescentes, etcétera, que lo están haciendo, puede darte perfiles a futuro, tanto personales como sociales. Y eso es otra cosa, porque esa información que le estás dando puede darte información que no te puede dar una enciclopedia de cómo son estadounidenses. Frente a todos los problemas que estamos viendo ahorita como las protestas de Black Lives Matter o sobre el cubrebocas o sobre lo que sea Tú puedes empezar a armar perfiles generales, que eso es parte de lo que hacen los rusos, y decir, ¿sabes qué? Si yo mando una noticia el día de mañana, la difundo, y, y tiene temas y targets específicos, puedo causar revuelos que a la larga se descontrolen. Por ejemplo, en China no pegaría una noticia de si el gobierno quiere forzarte a usar mascarillas. Ellos no tienen esa costumbre, aunque sea muy general, de que crean que el gobierno todo lo hace para mal. El gringo, por su parte, una mala información de que el gobierno quiere obligarte a usar mascarillas ya mira cómo se está poniendo. Hay debates que yo no sé por qué existen acerca del de, de uso o no uso de la mascarilla y de que si es una tiranía que te obliguen a usarla y que si es el primer paso antes de las vacunas de Bill Gates. Entonces, todo ese ciclo de desinformación es particular de ciertas partes. En México van a pegar otro tipo de noticias, en China otras, y todo ese data sí se puede recolectar en todas las redes sociales. Esa es la diferencia. Tenemos el caso de Google que ayuda activamente al Pentágono. ¿Han visto el video del perro ese que es como un robot que se para y se cae y no sé es parte de un programa del Pentágono en investigación. Y digo todo esto no por divagar, lo digo porque. La información, como decía el padre espiritual de este podcast Andrew Yang, es el petróleo de este siglo. El acceso a información y la obtención de información es un tesoro vital para las estrategias geopolíticas de cualquier país que se asuma como posible potencia. Por eso no ves en México esta discusión, porque en México a nadie le interesa si sabes que compartiste videos de tigres o rayados. Y a los gobernantes tampoco les importa, porque no estamos jugando el juego de ser potencia. Las potencias sí. ¿Por qué tendría que Estados Unidos dejar entrada activamente las empresas chinas si tienen su puerta bloqueada las empresas estadounidenses a China. TikTok sería quizás la primera empresa en el mundo que tiene activamente el mercado chino porque aunque no se llame TikTok es la misma empresa madre y el mercado estadounidense. Eso no pasa. Facebook <risas> tiene acceso a India, tiene acceso, a etcétera, etcétera, pero no tiene acceso a China. Cool tampoco. Twitter ni se diga. Entonces estás dándole armas a alguien que nunca ha sido recíproco contigo. No deja de tener valor geopolítico eso.
1: Ok, pero o sea siguiendo esa lógica, entonces tenemos que banear a cualquier aplicación que recolecte información porque como dices tú, cualquier aplicación puede estar trabajando con su gobierno y hacer exactamente lo mismo que el fake news y demás con otros países, y si lo hace Estados Unidos eso no significa que es ético o que lo van a hacer con conciencia limpia, entonces baneamos toda la recolección de data de todas las aplicaciones que eso le daría en la torre este modelo de aplicaciones gratis porque esa es la única manera en que generan ingresos, entonces tendrías de ahora en adelante solamente aplicaciones pagadas que creo que eso afectaría mucho en las cantidades sí. de descarga, no sé qué otra alternativa sugieres tú
0: es que otra vez, este modelo no es baneable en el sentido de que para mí ya no hay cómo se pueda detener todo esto que es las redes sociales etcétera, o sea no es baneable yo acepto que no es baneable, pero la diferencia entre lo que tú dices y lo que yo digo es que por lo menos los estadounidenses y los europeos disimulan con regulaciones fuertes. Aún así se dan violaciones a esas regulaciones como Cambridge Analytica o como el caso de Snowden, pero en China no hay ni siquiera el intento de esa simulación. Porque, por ejemplo, TikTok tiene acusaciones directas de que en Hong Kong sus moderadores buscaron deliberadamente bajo políticas vagas para la censura de temas controversiales al partido chino. Por ejemplo, bajo la idea del separatismo, baneaban TikToks a favor de las protestas en pro Hong Kong. No es una práctica exclusiva de TikTok. En China tú no puedes buscar activamente sobre la masacre en Tiananmen Square, no puedes buscar sobre Tíbet, se está trasladando de una manera mucho menos controlada, porque en efecto es muchísima más la gente que la usa, pero ya hay casos, aunque sean pequeños, de ese intento de meter la mano del Partido Comunista Chino en las aplicaciones.
1: New York Times sacó un artículo donde entrevistaban a un representante de ByteDance, donde él dice que los moderadores, como dices tú, esconden a propósito contenido tipo político, pero no es solamente en contra del Partido Comunista Chino, como dices tú. Esconden cualquier tipo de contenido político. Y eso es cierto. Yo uso TikTok y yo nunca he visto un TikTok de AMLO o de Felipe Calderón. Si yo veo eso, yo cierro la app, güey, porque no es divertido. En cambio, si sale un TikTok de Mitlatón y Peña Nieto, pues ahí sí lo sigo viendo, porque él sí da risa, güey. O sea, no ¿Es pero, censura pero, contra lo que ellos quieren ver? ¿Es censura contra contenido político para mantener un tipo de producto no, en su red?
0: No podría, o sea, podría que bajo la ley general de TikTok, como se maneja Intentarán que eso fuera lo que te venden. Pero, por ejemplo, no sé si viste el primer rally de Donald Trump. El primer rally de Donald Trump fue un fracaso porque supusieron que se habían conseguido un millón de entradas vendidas. Las entradas eran gratis, uno más tenías que pedirlas. La campaña para la solicitud de las entradas de Donald Trump fue mediante TikTok. De hecho, la nota de New York Times, o de Washington Post, pues no me acuerdo, habla de que fue hecho espontáneamente por K-Poppers que le molestaba a Donald Trump. Entonces empezaron por medio de una campaña viral en. En TikTok empezaron a decir, eh, separen sus entradas. El resultado fue que Trump dijo públicamente, junto con su asesor de campaña, que yo había como un millón de personas y un pinche lugar de 50 mil personas no hubo ni 20 mil. O sea, no hay un intento deliberado de censurar noticias políticas. El contenido, por ejemplo, de Hong Kong, no te
1: lo ocultan, te lo eliminan. Aparte de eso, ¿has visto otro tipo de contenido político? Yo no uso TikTok. Bueno, yo nunca he visto ningún tipo, nada más ese donde deliberadamente trataron de, de que se escapara por ese baneo.
0: Pero sí hay reportes acerca de las políticas que siguen los moderadores, güey. De hecho, The Guardian tiene un artículo que también compartiré acerca de cómo han usado las leyes vagas para todo tipo de contenido no agendado al partido chino. No sé por qué sería sorprendente que trasladaran una práctica común en China a sus empresas. Del fuerte TikTok ahorita no es la parte política, son videos de 40 segundos. Sin embargo, sí se pueden usar para determinar mensajes políticos claros. Yo compartí en Twitter TikToks que tienen mensajes políticos. Hace poquito compartí uno de la importancia de la energía nuclear, por poner un ejemplo. Eso objetivamente a nadie le importa y si fuera nada más que sea muy friendly, no lo compartirían. Pero sí se comparte de todas formas. El Instituto de la Estrategia Política Australiana, el ASPI, determinó que TikTok tenía un rol activo, su versión china, en diseminar la propaganda en Yang. Que es donde se está llevando que te dije que podría ser el genocidio del siglo XXI Contra los uruguay que son la minoría musulmana de China No puedes con una mano decir, es que TikTok aquí se mueve distinto No es cierto, podrán tomar medidas distintas como activamente poner a un CEO de Estados Unidos En un review que hicieron se determinó que probablemente llegaban a servidores de Alibaba Que es la otra empresa china, la de Jack Ma
1: Todos los caminos llevan a Beijing, es a lo que voy según el mismo artículo de New York Times que digo, contrataron a una empresa de consultoría y la empresa decía que no había manera de que la información llegara a China, todo estaba en los servidores estadounidenses o europeos.
0: El lado ético, yo sí estoy 100% de acuerdo contigo que no puedes juzgar a los chinos sin juzgar a los estadounidenses en la recopilación de información. Eso para mí es básico. La recolección de data es entre comillas el nuevo debate quizás de este siglo de hasta qué punto es ético y hasta qué punto no. Pero también tienen prácticas que te digo que no repiten las empresas eh, eh, americanas en especial Facebook y Twitter o Instagram que por ejemplo también a contratar moderadores para no darle publicidad a las personas que físicamente no se vean bien Eso podrás decir muchas cosas Pero ese tipo de pensamiento sí es mucho más común en China que acá
1: Pero hay otro tipo de prácticas también Las empresas estadounidenses O de donde sea Usan personal data para tener como perfiles De usuarios y saber cómo Controlar el contenido Eso para...
0: sería bueno para otro tema Porque eso que dijiste es cierto Estas aplicaciones funcionan de cierta manera Por poner energías muy vagas Como un tipo de droga a tal punto que los CEOs de muchas empresas de tecnología de Estados Unidos no dejan que sus hijos usen las aplicaciones que ellos desarrollan. Porque entienden el poder de dopamina que tiene el usar a cada rato el feed o los likes. Que yo te digo es... Desde un punto de vista estratégico geopolítico, no hay empresa que haya podido perforar la Gran Muralla China del internet, la Great Firewall, tampoco se ve en el futuro que vaya a ser posible porque los chinos se entienden muy bien y en el coronavirus lo aplicaron en, en sus redes, no controlar el acceso a información genera el caos que ves en otros países y los chinos no siguen los estándares éticos de privacidad de información que sí siguen por poner un ejemplo los europeos y a menos medida de los gringos yo prefiero un mercado controlado por los gringos en tecnología e información por el Silicon Valley que controlado por empresas que aunque hayan nacido de manera original tienen los nexos bien cercanos
1: al CCP si sí te entiendo y por ejemplo si yo fuera ciudadano chino yo estaría muerto de miedo por ejemplo con el sistema social de crédito que tienen no sé si lo conocen
0: ese debería ser todo un episodio porque es lo más Black Mirror que existe actualmente
1: en el mundo Ahí sí veo una manera muy cabrona de controlar a la población porque, como te digo, toda la información que recolectan de la versión china de TikTok, ellos sí pueden usarla para identificar a una persona natural, que natural significa vivo. Eso se me hizo interesante. <risa> según, <risa> según la Unión Europea, puedes usar la información de las personas muertas sin cualquier repercusión legal. La personal data nada más entra en un ámbito legal para personas vivas. Para personas muertas, tú puedes usar su información como se te dé la gana.
0: Eso es dentro de la ley que habías mencionado que determina qué es la personalidad.
1: Así es. Se me hizo algo interesante. Ah, No sabía, güey. No lo consigo mal, pero sí está interesante. dándole. Como te decía, el gobierno chino sí podría usar información de TikTok para identificar. Imagínate que desarrollen un sistema mejor de reconocimiento facial y lo utilicen en TikTok y sepan qué tipo de actividades hace cada individuo en su vida a vida que suben en TikTok y que afecte su puntuación de crédito. Eso sí se me hace muy, muy cabrón, ¿no? mexicano que transmite su información a China no tiene las mismas repercusiones
0: Sí, ahorita, al futuro es información valiosa para políticas exteriores, literalmente para la guerra fría que existe entre lo que es Rusia China y Estados Unidos, los movimientos de Trump contra esta empresa en específico y contra Huawei son parte de mostrar el músculo en dicha guerra fría, sin embargo yo no creo que lo ane como tal, creo que Estados Unidos no puede banearlo, lo que pueden hacer y va a ser quizás uno de los tantos botones nucleares que tiene Trump, es meterlo al comité de inversión extranjera y determinarlo como una empresa no apta. Va a pasar lo mismo que a Huawei, eso va a hacer que ni Google, ni Apple, ni nadie pueda actualizarse con ellos, etcétera Es eso, o la medida otra que va a tomar, es buscar que le hagan un favor. En otras palabras, ¿sabes qué? Mueve más gente acá, invierte más acá, contrata más gente acá. Y también tengo entendido que Facebook planea sacar algo parecido a TikTok que va a ayudar mucho a
1: nivelar la balanza contra los chinos, por lo menos en Estados Unidos. Bueno, déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que un adolescente iraní está usando Facebook y se tomó una selfie Detrás de la selfie sale uno de los más buscados del FBI y Facebook filtra información al gobierno estadounidense. De repente el gobierno estadounidense sabe en qué edificio está este señor y tú crees que se la van a pensar para bombardear un edificio con un criminal de alto grado político. Tú lo pones como que Estados Unidos sí es mejor que China pero tampoco es una paloma blanca, ¿no? Sí, para nada,
0: exacto. Quiero dejar claro eso que no es como que yo pienso eso, que Estados Unidos es el epítome de la justicia y la transparencia cuando hace menos de unos tres putos años estaban discutiendo si a su presidente lo llevaron o no, los hackers rusos a,
1: a llegar a la presidencia. <ríe>
0: sí. Pero a lo que voy es, supongamos que el día de mañana sale la versión de la chona de TikTok Super Pitera. Es obvio que si Juan Pérez se está grabando bailando la chona mientras come cereal, no le interesa el gobierno chino. Yo estoy de acuerdo, así como a nadie le interesa que tú te quejes acerca de AMLO en Facebook, o a nadie le interesa que tú compartas las canciones que más te marcaron en la vida. Bueno, a las empresas quizás sí
1: le interese ese último, pero al 90% de
0: los gobiernos no.
1: Un ejemplo que sí le podría interesar a un mexicano promedio que sube videos en TikTok. Vi en una TED Talk de un señor que estaba hablando que en África... Es las aplicaciones de préstamo se volvieron muy muy famosas, ellos descargan la aplicación, aceptan los términos y condiciones ponen su cuenta y les llega dinero, pero dentro de esos términos y condiciones viene que la comisión o el interés es hasta del 150% creo, entonces muchas personas no podían pagar y lo que hicieron que sí se me hizo interesante, es, en los términos y condiciones ellos aceptan que la aplicación tenga acceso a sus contactos entonces cuando una persona no paga le manda un mensaje de texto a todos los contactos del teléfono diciendo por favor comunícate con Jerry porque no ha pagado su tele en Electra y necesitamos que nos pague ahorita o vamos a proceder con acciones legales. Y de esa manera queman al individuo con todos sus contactos del celular. Eso se me hizo muy cabrón. Eso se me hace
0: muy malo, pero muy creativo. Está llegando un punto la tecnología que vas a decir, chinga, madre, se me pasaron de verga, pero qué listos. Ese es
1: un ejemplo de algo que sí podría pasar que tiene, creo yo, más repercusiones que usar TikTok. Eso creo yo.
0: Al final del día, ese es un ejemplo de que en efecto la información como tal en malas manos podría ser usada para un chingo de cosas malas. Y vuelvo a mi punto original, los chinos se distinguen por no tener las regulaciones que tienen los europeos o los gringos en pro del individuo. Siempre es en pro del Estado, o sea siempre es bajo el interés nacional frente a bajo tu derecho a privacidad. Entonces no está tan alejado de la lógica que se pueda darle mal uso. A la información obtenida, tan intrascendente como parezca, como ya lo han hecho. Xi Jinping no está ahorita pidiendo de al baño de TikTok, güey, okay, mándame a todas las morras que bailaron tal canción, porque con eso voy a destruir a Trump. O sea, no. Pero si sí está como, esto es información, mándasela a quien pueda usarla y mientras no nos corten el flujo, nos sirve. Lo que se
1: tendría que hacer es legislación para que los términos y condiciones sean más claros. Porque también vi un ejemplo donde pusieron a, creo que, siete abogados a leer los términos y condiciones de Apple tardaron no sé cuántos días en leerlo y ni siquiera lo entendieron.
0: Están vagos deliberadamente, sí.
1: Exactamente, todos. sí. Entonces... Creo que para mí esa sería la respuesta. Que el usuario en realidad sepa qué está compartiendo para que él sepa si, si se siente cómodo compartiendo esa información o no. De esa manera no quitas el sistema actual de las aplicaciones gratis, entre comillas, y puedes seguir con ese tipo de plataformas.
0: Pues te decía lo que decía Andrew Yang. Porque cuando él decía lo del petróleo, se refiere al valor que tiene como activo tu información. No me acuerdo cuánto era el dato, pero si sí hay como un promedio de cuánto costaría tu bloque de información si se lo tú a la empresa.
1: Eso es debatible. Al investigar cuáles eran las contras del personal data que se compartiera de, de la manera que se comparte y muchos eran simplemente que las empresas estaban generando ganancias de tu personal data.
0: Sí, es un ciclo de recompra. Te la compra un vato y se la otro güey. Yo creo
1: que eso le pone mucho valor a tu información. Creo que le da la mala impresión a las personas de que tu información solo por existir tiene valor. Yo creo que lo que tiene valor es la herramienta que recolecta de manera autónoma y de manera homogénea grandes cantidades de información de una población si tú tienes tu personal data que tú hiciste a mano o en Excel o donde sea, para mí eso no tiene valor o sea, si tú se lo quieres vender a alguien nadie te lo va a comprar porque no tiene el mismo estándar no tiene la misma calidad que si una empresa que se dedica a eso lo recolecta entonces yo creo que es muy debatible ese punto de que nos estamos perdiendo de ganancias por compartir nuestra información creo que eso no, no es cierto. Pero cuando se dice no
0: estamos perdiendo de ganancias es que no deja de ser la materia prima de ese sistema Sistema de recolección. O sea, es el equivalente a una empresa, güey. Yo no puedo construir un carro, pero si, digamos, mi país es el que provee los materiales del carro y el país no ve un 5 porque, no sé, se lo roban, ya sabes cómo funciona el tercer mundo, ahí sería el reclamo. Es ese es el reclamo que se hizo con el petróleo en Alaska. O sea, se está extrayendo muchas ganancias de algo que, para efectos prácticos de la gente de Alaska, es de todos nosotros. No deja de ser que en esa cadena de producción, desde de la tecnología que recopila tu información hasta el último güey que la compre y con eso te vende un producto, tu información, obviamente a nivel individual no, pero a nivel colectivo, es el activo o es la materia prima que se convierte en lo que después se hace. En otras palabras, sí, a lo mejor no es muy coherente el hecho de decir, a ti Steve te va a pagar 3 mil pesos para que me llenes este formulario donde te dicen que te gusta, que no y la verga. Pero lo que no es incoherente es decir que tú, yo, Alan y todos que usamos Facebook a compartir información estamos proveyendo de materia prima en pocas palabras al sistema que la extrae para dividirla en paquetes y revenderla y bla, bla 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 no se está creyendo que tus gustos son los que valen 3 mil pesos 5 mil dólares o mil dólares no sé cuánto vale está sacando el promedio base a las ganancias una vez que tú dedujeras lo que en otras empresas pasa que es el pago a la materia prima porque no deja de ser materia prima no están sacando esos datos de ningún lado que no sea de tu propia información y cuando se planea en leyes que legislen eso no se planea en facebook te va a pagar cinco mil pesos se planea en impuestos por ejemplo o ese tipo de normativas que entre comillas distribuirían la riqueza producida por dichas compañías o sea por ejemplo andrew young no propone que a ti te paguen mil dólares por usar tus datos propone que las empresas que usen tus datos paguen más impuestos porque están sacándote a ti esa parte entre comillas ficticia que está presente de la ganancia ya si tú estás o no de acuerdo es otra cosa pero lo que voy es en general ese es el concepto, así como tú le cobrarías a alguien por usar la tierra que está usando para plantar cebolla o porque en el uso de los datos personales el único que no ve ningún centavo de dicha transacción es el usuario se puede justificar por lo que todos sabemos que es la justificación el precio gratis de la aplicación es el costo de tu información creo que todos estamos de acuerdo en que por eso es gratis pero esos estimados de cada güey tiene 5 mil dólares por data no es para que te tomen literal es para que veas el nivel que tiene el conglomerado de información una vez que le das un valor de mercado nomás lo digo para que no se crea que hay alguien pensando pensando en que te van a pagar a ti por usar tus datos. No habría rentabilidad si te pagaran 3 mil pesos para cago y que llenara un pinche formulario de Facebook o sea, de laica like cosa. Por eso al principio dejé claro que China va a superar con creces a Estados Unidos en ese aspecto, porque no hay estándares éticos parecidos a los gringos y mucho menos europeos para recopilar información. Y aparte de que no están esos estándares éticos, es quizás el mercado cerrado más grande que existe. La información para sistemas que se auto instruyen en base a ella nunca es suficiente, entonces por eso también le tiran a buscarla de otras partes, aparte de los motivos políticos en conclusión creo que los dos estamos de acuerdo en que no sea banear y también creo que los dos estamos de acuerdo en la falta de protocolos y leyes para el manejo de información sensible como son los datos yo tengo mis reservas con las empresas chinas en cuestiones éticas mucho más que con las gringas o las europeas y mi única observación para acabar este podcast del día de hoy es que al final tú como usuario decides que compartes y que no, tú decides hasta dónde quieres alargar o no tu privacidad, qué es para ti importante y qué no, pero que entiendas una vez que todo lo que se sube al internet es para siempre. Lo que no se quiera compartir, no lo compartas. Lo que creas que te expone, no lo compartas. Lo que creas que te van a hacer que te cancelen, no lo compartas. Y disfruta el internet, porque al final, ya sea China o Estados Unidos, a todo el mundo le vales verga. Esto es todo por el podcast de hoy, espero que hayan disfrutado y síganos en Los Morros del Futuro en Spotify y Apple Music, próximamente en YouTube y en nuestras redes sociales. Gracias a Alan Ixba por estar en los controles, gracias Steve por ser co-host. Me despido, soy Carlos Hernández, nos vemos en la próxima emisión.